0: Willkommen bei Context TV. Wir sind in der Universität in Leuven, Belgien. Unser Gast ist heute Norman Finkelstein. Finkelstein ist US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Autor zahlreicher Bücher, darunter This Time we Went Too Far, Truth and Consequences of the Gaza Invasion und Knowing Too Much, Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End. In Deutschland wurde er vor allem bekannt durch sein Buch »Die Holocaust-Industrie«, das eine heftige Debatte auslöste. Welcome to Context TV, Mr. Finkelstein. Ich möchte mit einem Buch anfangen, das Sie 1995 veröffentlicht haben, »Abbild und Realität des Israel-Palästina-Konfliktes«. Wie sehen öffentliche Wahrnehmung und Wirklichkeit des Konfliktes Ihrer Ansicht nach aus?
1: Well, you have to bear in mind, that book was written nearly two decades ago.
0: Man darf nicht vergessen, dass dieses Buch vor fast 20 Jahren geschrieben wurde und in seine Zeit gehört. Seitdem hat sich das Bild stark gewandelt. Um die veränderte Wahrnehmung an den Universitäten und unter sogenannten gebildeten Menschen, die die meinungsbildenden Publikationen lesen, geht es auch in meinem jüngsten Buch »Knowing too much«.
1: Who read the mainstream journals and so forth? The image of Israel has changed radically. Back then, Israel was seen pretty much in fairly conventional propagandistic terms as having turned.
0: Früher hatte man ein eher propagandistisches Bild von Israel. Der Staat hat die Wüste zum Blühen gebracht und kämpfte gegen Terroristen und rückständige Araber. Eine Art Cowboy- und Indianer-Version der Geschichte. Die amerikanischen Siedler hatten die Wildnis erobert, hier war die Wüste
1: erblüht. Heute
0: ist viel mehr über den Ablauf des Konflikts und Israels Verhalten bekannt. Daher ist vieles, das ich damals geschrieben habe, heute völlig unumstritten. Das Buch enthält viel Material, das meine Aussagen belegt. Die Aussagen selbst bedürfen keiner Debatte mehr.
1: Seit der Gründung des Staates
0: Israel 1948 ist viel Blut geflossen. So bei den militärischen Eskalationen und Bombenangriffen auf Gaza in den letzten Jahren. Sie schrieben, diesmal sind wir zu weit gegangen. Erläutern Sie die Geschichte des bewaffneten Konflikts in Israel-Palästina und was es mit der Selbstverteidigung Israels auf sich hat. Ma'oz. He
1: wrote a book called Defending the Holy Land
0: das beste Buch zum Thema stammt von dem israelischen Autor Ze'ev Maos und heißt Das heilige Land verteidigen. Er arbeitete die gesamte Forschung zu den militärischen Auseinandersetzungen Israels mit seinen Nachbarn auf und kommt zu dem Schluss, mit Ausnahme vielleicht des Krieges von 1948 war kein Krieg, den Israel seitdem gekämpft hat, Unausweichlich. Keiner der Kriege diente Israel selbstverteidigung.
1: Es sei
0: ein Desaster und provozierte Kriege gewesen. In rechtlichem Sinn muss man sie Angriffskriege nennen.
1: These were self-made uh, disasters, or self-made wars, in legal jargon, they would be called wars of aggression.
0: Können Sie dafür ein Beispiel geben?
1: Well, the interesting thing is to find a counter The standard counter is of course the June 1967 war. Schwierig
0: ist es vielmehr, ein Gegenbeispiel zu finden. In der Regel wird der Sechstagekrieg von 1967 als präventiver Verteidigungskrieg genannt, aber dafür gibt es keine Beweise. Über diesen Krieg, der nach einer Reihe von gegenseitigen Provokationen von Israel mit Militärschlägen begonnen wurde, lassen sich zwei unumstößliche Aussagen treffen. Erstens, der ägyptische Präsident Nasser hatte nicht die Absicht anzugreifen. Und zweitens, jeder wusste, sollte er angreifen, da würde Israel das ägyptische Militär zerschmettern. Oder wie der damalige US-Präsident Lyndon Johnson es Israel gegenüber ausdrückte, erstens sagen unsere Geheimdienste, dass Ägypten euch nicht angreift, und zweitens, selbst wenn, werdet ihr Kleinholz aus ihnen machen. Und genau das ist passiert.
1: Und If it does, you'll whip the hell out of them, which is exactly
0: what happened. I want to switch to the diplomatic process Ich möchte zum diplomatischen Prozess im Israel-Palästina-Konflikt, insbesondere nach 1967, kommen. Seit Mitte der 1970er Jahre ist eine Zwei-Staaten-Lösung im Gespräch, die auf der UN-Resolution 242 basiert und quasi von der ganzen Welt unterstützt wird, einschließlich der arabischen Länder, der PLO und sogar der Hamas. Selbst die Hisbollah könnte damit leben. Der Grundgedanke ist einfach. Ein palästinenser in den international anerkannten Grenzen der Zeit vor dem Sechstagekrieg 1967. Warum kann diese Lösung nicht umgesetzt werden, obwohl sie doch Gewalt und Spannungen abbauen würde?
1: Das ist
0: nicht ungewöhnlich. Die USA haben immer wieder Pläne zur Lösung von Konflikten behindert. Also wundert es nicht, wenn sie auch hier einer Lösung im Weg
1: stehen. Der
0: feine Unterschied ist, meistens versperren sich die USA, wenn sie ihre nationalen Interessen gefährdet sehen. Hier allerdings tragen sie meines Erachtens Israels Friedensblockade mit, weil die Israel-Lobby im Land sie unter Druck setzt, obwohl den USA eigentlich nichts daran liegt, einen Palästinenserstaat zu
1: verhindern.
0: Israel und die USA haben einen Palästinenserstaat lange abgelehnt. Heute reden sie offen darüber, obwohl die USA im UN-Sicherheitsrat immer wieder ihr Veto, zum Beispiel gegen die Anerkennung der palästinensischen Autonomiebehörde als Mitgliedstaat, einlegen. Was ist von den Äußerungen der USA und Israels zu halten? So, what is all this talk
1: about? You have to specify what you mean by a Palestinian state. You can have a Palestinian state in this room, but is that a real
0: es kommt darauf an, was man mit einem Palästinenserstaat meint. Sie können ihn auch hier in diesem Raum ausrufen, aber ist das dann ein Staat? Es liegt seit vielen Jahren klar auf der Hand, was Israel anstrebt, wenn man sich ihr Verhalten abseits der Rhetorik anschaut. Nach dem Treffen von Camp David wurden im Dezember 2000 die sogenannten Clinton-Parameter aufgestellt. Danach gingen die Verhandlungen im Januar 2001 im ägyptischen Badeort Taba weiter. Die in Taba vorgelegten Landkarten unterscheiden sich kaum von denen der Annapolis-Konferenz unter US-Präsident Bush. Israel will seine Hauptsiedlungsblöcke behalten, die etwa 9% des Westjordanlandes ausmachen. Und sie bauen diese Mauer, die sich um die Siedlungen schlängelt which will encompass approximately
1: 9% of the West Bank and they're building the wall as the international court of justice put it the wall takes this sinuous route and the route goes all around Israel
0: hat zugegeben dass diese mauer die neue grenze ist sie dient nicht dazu terroristen abzuhalten sondern als neue grenzlinie Israel will die Siedlungsblöcke behalten, und wenn das gelingt, wird es keinen palästinensischen Staat geben. Erstens wird den Palästinensern damit das fruchtbarste Land vorenthalten. Zweitens werden sie von den Hauptwasserquellen abgeschnitten, die sich innerhalb der Mauer befinden. Und drittens zerschneidet die Mauer das Westjordanland, weil sie die Siedlung ariel Shamron im Norden und Mala-Adomin im Zentrum einschließt. Male Adumim teilt das Westjordanland in Norden und Süden und Ariel Shamron zerschneidet dessen nördlichen Teil.
1: Ariel Shamron in the north and the settlement called Male Adumim in the center of uh, the West Bank. Male Adumim bisects the West Bank between the north and the south. Zwischen
0: diesen Siedlungen würde jedoch kein Palästinenserstaat entstehen, sondern mehrere Kantone oder Bantustans, wie immer man das nennen
1: will. Was sind Bantustans? Bantustans als
0: bantustans oder Homelands wurden die Gebiete bezeichnet, die das südafrikanische Apartheid-Regime der indigenen, schwarzen Bevölkerung zuwies. Von insgesamt zehn wurden später fünf oder sechs zu Staaten erklärt. Das waren zum Beispiel Transkai, Ziskai, Boputatswana oder Wenda. Sie waren Pseudostaaten, die übrigens von den Vereinten Nationen nicht anerkannt wurden, weil jeder wusste, dass es keine echten Staaten waren, sondern Reservate, die das Regime den Einheimischen zuteilte, um seine Herrschaft über Südafrika zu
1: konsolidieren residues
0: that South Africa allotted. Und damit will Israel auch die Palästinenser abspeisen. Es geht also nicht um einen wirklichen Staat. Um basically
1: that's what Israel will leave for the Palestinians. So the state they're talking about is not a state.
0: 2001 wurde im ägyptischen Taba über eine Lösung verhandelt. Der damalige US-Präsident Bill Clinton leitete die Gespräche zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak und dem palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat. Es soll damals fast zu einer Einigung gekommen sein. Was passierte genau und wie könnte heute daran angeknüpft werden, um Frieden zu erreichen?
1: Das lot of people have repeated the claim that was
0: made came very close. Das wird immer wiederholt, aber ich halte das für falsch. Diese Behauptung, wir waren nah dran, wurde immer wiederholt, weil beiden Seiten etwas daran lag. Die palästinensische Seite wollte damit die Verhandlungen legitimieren.
1: Sie sagen in Annapolis, were so close.
0: Wir waren ganz nah dran, das haben sie in Annapolis gesagt und auch nach Echot Olmarts Vorschlag im Jahr 2008. Das ist eine Rechtfertigung dafür, 20 Jahre lang nur geredet zu haben, während Israel sich das Westjordanland einverleibt. Und von israelischer Seite wurden Unterhändler wie Shlomo Ben-Ami geschickt, der auch seine Absichten hat. Er möchte zeigen, dass er es geschafft hätte, wäre da nicht Sharons Wahlsieg
1: 2001 gewesen.
0: Das stimmt nicht und wir müssen das zugeben, um der Klarheit willen. Die Karte, die Israel für das eigene Staatsgebiet in Tabar vorlegte, schloss alle Siedlungsblöcke im Westjordanland ein. Daran hatte sich nichts geändert. Ebenso wenig wie in der Flüchtlingsfrage. Das sind die Fakten. Welche Rolle haben die USA und die Länder Europas in diesem Konflikt und
1: in der nothing. States in support in zwischen
0: beiden besteht ein großer Unterschied. Die europäischen Länder sagen das Richtige, tun aber das Falsche oder gar nichts. Die USA sagen das Falsche und unterstützen auch die falschen Dinge. In der EU und in Europa insgesamt hat man es daher einfacher, weil man die Regierungen nur dazu bewegen muss, gemäß ihrer Worte zu handeln. Die Länder Europas haben in allen relevanten Foren immer wieder für einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 plädiert, der das Westjordanland, Gaza und Ostjerusalem umfasst. Sie haben klargestellt, dass die Siedlungen das Völkerrecht verletzen. Leider handeln sie nicht danach, also muss man sie antreiben und Druck ausüben, damit Wort und Tat
1: übereinstimmen. In den
0: USA ist der Kampf viel schwieriger, weil sie nicht einsehen wollen, was richtig ist. Es ist immer noch ein hartes Ringen um die veröffentlichte Meinung und mit der Regierung, die nicht einmal prinzipiell die völkerrechtlichen Grundlagen akzeptiert. In den USA weht ein starker Gegenwind. Auch in Europa ist es ein Kampf, aber kein so schwerer. Nehmen wir die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die völlig verblendet ist, wenn es um Israel und den Holocaust geht. Sie leidet unter der Wahnvorstellung, dass Hitler immer noch in seinem Bunker ist und sie dem Sonderkommando angehört, das ihn töten soll. Aber selbst sie verliert langsam die Geduld mit Israel. Denn Netanjahu ist ein Lügner, ein Dieb und selbst Israels treuester Verbündeter Deutschland verliert die Geduld mit ihm. Das zeigen vor allem die Meinungsumfragen. Verheerende Ergebnisse für Israel in ganz Europa.
1: They're losing Germany, especially if you look at the public opinion polls. I mean, disaster for Israel, complete disaster across Europe. I am not including Eastern Europe because Eastern Europeans are slightly different. Das gilt
0: nicht für Osteuropa, denn bei den Osteuropäern verhält es sich etwas anders. Sie sind Antisemiten und glauben tatsächlich, dass Israel die USA sowie die ganze Welt beherrscht und dass man freundlich zu Israel sein muss, um sich die Gunst der USA zu erkaufen. Dieses Bild kultivieren die Israelis. Sie sagen, wir gehen im Weißen Haus ein und aus und wenn ihr etwas für uns tut, legen wir dort ein gutes Wort für euch ein. Das hat man gesehen, als Bulgarien die Hezbollah für den Anschlag auf einen Bus verantwortlich gemacht hat, obwohl es dafür überhaupt keine Beweise gab. Aber Bulgarien hat Angst, von Israel bei den USA schlecht gemacht zu werden. Natürlich wollten auch die USA Hezbollah die Schuld zuschieben.
1: Und das ist, Era um, when Czechoslovakia was under Soviet control, uh, Arafat used to go to visit a lot Czechoslovakia, uh, and so the people hate now hate the Palestinians because
0: of that memory. So Nun eine Sonderstellung in Europa nimmt Tschechien ein, weil Arafat zu Sowjetzeiten häufig dort war. Wegen dieser Erinnerung hassen die Tschechen heute die Palästinenser und sind deshalb die größten Freunde Israels, gleich hinter Kanada. Abgesehen davon sind Länder wie Polen wirklich antisemitisch und glauben, dass die Welt von Juden kontrolliert wird und man vor Israel kuschen muss, um den USA zu gefallen. Die West- und Mitteleuropäer sind dafür zu klug. Ihnen sind die Palästinenser einfach zu egal, um etwas für sie zu tun. Prinzipiell haben die Europäer aber den richtigen Standpunkt. Da bin ich mir sicher. Uh,
1: the Western Europeans, they don't, they're too enlightened for that, and the Central Europeans, and so uh, for them, it's just like uh, the Palestinians not, are not important enough to do anything about. They, who cares about them? But im principle, in principle, the European record is not bad. No question in my mind about that.
0: Wie könnten Sie Druck ausüben?
1: Uh, the Europeans, I think the, Basic things they can do is, I think, they should uphold international law. The law is pretty clear. Number one, as Amnesty International said, there should be a comprehensive arms boycott on on Israel.
0: Vor allem könnten die Europäer für das Völkerrecht eintreten. Die Rechtslage ist eindeutig. Amnesty International fordert ein hundertprozentiges Waffenembargo gegen Israel, auch gegen die Hamas, aber das ist belanglos, weil sie keine Waffen haben. Europa sollte sich auch zum Gutachten des Internationalen Gerichtshofes von 2004 bekennen und Sanktionen verhängen, bis Israel die Mauer abbaut. So will es das Recht. Die Sanktionen sollten gelten, bis Israel nicht nur den Siedlungsbau einstellt, sondern, das steht im letzten Bericht des UN-Menschenrechtsrates, bis die Siedlungen aufgelöst werden. Bei dem, was wir als FAS den Friedensprozess nennen, geht es immer nur darum, ob Israel während der Verhandlungen weiter Siedlungen bauen darf. Die Frage sollte eigentlich heißen, darf Israel weiter verhandeln, bevor es alle Siedlungen beseitigt hat? Sie sind rechtswidrig und sollten zurückgebaut werden, bevor man verhandelt. Nach dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs stellen sie ein Kriegsverbrechen dar, das rückgängig gemacht werden muss. Und wenn es schon nicht rückgängig gemacht wird, dann muss es zumindest aufhören. Die EU kann eine ganze Reihe von Sanktionen einsetzen, um das Recht
1: durchzusetzen. In
0: Israel selbst gibt es keinen Protest gegen die Besatzung, weil es keine Besatzung gibt. Es ist die erste kostenlose Besatzung der Weltgeschichte. Die Autonomiebehörde macht die Drecksarbeit für die Israelis, bewachen, foltern, töten. Und die Europäer und die Golfstaaten bezahlen dafür. Israel zerbombt Gaza, die Niederlande, Belgien und alle anderen bezahlen den Wiederaufbau. Israel zerbombt Gaza nochmal, die Europäer zahlen wieder. Auf diese Weise zahlen die Europäer alle Rechnungen und die Amerikaner geben Israel in allen wichtigen politischen Foren der Welt Rückendeckung.
1: So well, it's really, the occupation doesn't exist for them. They have a very good life. The economy is thriving, doing much better than certainly any of the other European or American, North American economies.
0: Aus Sicht der Israelis gibt es daher keine Besatzung. Sie leben gut, der Wirtschaft geht es bestens im Gegensatz zu Europa und Amerika. Sicher sind die Einkommen sehr ungleich verteilt. Nach den USA sind in keinem anderen Industriestaat die Einkommen ungleicher verteilt. Aber eine Besatzung gibt es nicht und niemand redet darüber. Über die letzte Wahl wurde viel diskutiert, aber das wirklich Besondere daran war, dass die Besatzungspolitik nicht vorkam. Es ging nur um Innenpolitik. Die Okkupation war einfach kein Thema. Sie ist allen egal. One of your latest books, Ein Buch von ihnen heißt American Knowing Too Much, warum es aus ist zwischen den amerikanischen Juden und Israel. Sie betrachten dort die veränderte Einstellung liberaler Juden in den USA gegenüber Israel und Palästina. Was ist heute anders?
1: So, American Jews are liberal, resolutely liberal, overwhelmingly. And being liberal means belief in the rule of law, equality under the law, resolving conflicts through...
0: Die amerikanischen Juden sind größtenteils eingefleischte Liberale und glauben somit an den Rechtsstaat, an Gleichheit vor dem Gesetz und an gewaltfreie Konfliktlösung durch Verhandlungen, wichtige liberale Prinzipien. Diese Überzeugungen können amerikanische Juden nicht länger mit Israels Verhalten vereinbaren. Israel ist ein verrückt handelnder Staat, der sich benimmt wie Genghis Khan. Nichts gegen Genghis Khan, er war vielleicht gar nicht so schlimm, oder wie Attila der Hunne. Amerikanischen Juden kommt Israel zunehmend fremd vor. Und es geht politisch und ideologisch den Bach runter. Besonders jüngere Juden in den USA sind eher säkular. 60 Prozent von ihnen heiraten Nichtjuden, oft aus der politischen Elite.
1: Jews
0: Israel ist vielleicht noch nicht in den letzten zügen aber für Juden in den USA ist es nicht mehr das maß aller Dinge Natürlich würden die amerikanischen Juden sich hinter Israel stellen wenn es von physischer Auslöschung bedroht wäre und das ist richtig so kein Staat sollte ausgelöscht werden. Aber davon abgesehen sind die Flitterwochen mit Israel vorbei. Vielleicht steht noch keine Scheidung an, aber zumindest eine Art Trennung auf Probe.
1: Mhm. Sie
0: haben auch ein Buch über Gandhi geschrieben und über dessen Auffassung von Mut und gewaltlosem Widerstand. Was haben Sie herausgefunden und wie lassen sich daraus Strategien für Widerstand und Mobilisierung im Israel-Palästina-Konflikt ableiten?
1: Gandhi viel an Widerstand.
0: Gewaltlosigkeit bedeutet Gandhi sehr viel, aber sie ist für ihn nicht der wichtigste aller Werte. Gandhi ist in diesem Punkt sehr leidenschaftlich. Für ihn zählt Mut am meisten, nicht Gewaltlosigkeit. Das sagt er immer wieder. Wenn man angegriffen und die eigene Würde bedroht werde, aber nicht die innere Stärke aufbringen kann, gewaltlos zu sein, dann sollte man lieber zur Gewalt greifen. Für Gandhi ist nichts schlimmer als jemand, der bei einem Angriff auf seine Würde und sein Leben wegläuft und behauptet, ich fliehe, weil ich gewaltlos bin. Das stimmt nicht, sagt Gandhi. Er flieht tatsächlich, weil er feige ist.
1: Wenn that person flees and claims, "Why am I fleeing? Because I'm nonviolent," Gandhi says, "You're not flinged.
0: Daher ist es auch kein Widerspruch, wenn Gandhi einerseits Mut als höchsten Wert ansieht und andererseits Gewaltlosigkeit fordert. Beides passt hervorragend zusammen, wenn man verstanden hat, was Gandhi mit Gewaltfreiheit meint, nämlich in den Tod zu gehen.
1: Die beiden sind komplett reconcilable, wenn man versteht, was Gandhi durch Non-Violence bedeutet. Non-Violence bedeutet, sich zu töten
0: zu werden. Was folgt daraus für den Israel-Palästina-Konflikt und die Mobilisierung für Frieden? Um,
1: well, ich denke, wie es sich relacioniert ist, dass Gandhi von einer basischen Prämie beginnt.
0: Ganz einfach, Gandhi geht davon aus, dass alles mit Gewalt Erreichbare sich auch gewaltlos erreichen lässt, allerdings letztlich mit viel weniger Blutvergießen. Ich glaube, die Chancen für einen massiven zivilen Ungehorsam in den besetzten Gebieten stehen gut. Israel hätte Schwierigkeiten, diesen zu unterdrücken, weil das Land sich nicht noch mehr Verletzungen des Völkerrechts und der Menschenrechte leisten kann. Israel hat Angst, dass ein zweiter Goldstone-Bericht es bis zum Internationalen Strafgerichtshof schaffen könnte, wo eigentlich schon der erste hätte landen sollen.
1: Uh, because this time it might go to the International Criminal Court, which the first one was supposed to go to, but never got there. Just
0: können Sie kurz erläutern, was der Goldstone-Bericht ist?
1: After the Israeli massacre in Gaza on December 27th to January, 8th, January 18th, 2008, uh, Israel committed massive atrocities, by its own admission, by the way.
0: Während der Angriffe auf Gaza vom 27. Dezember 2008 bis zum 18. Januar 2009 hat Israel schwere Grausamkeiten begangen. Das haben israelische Soldaten dokumentiert. Danach wurde der südafrikanische Jurist Richard Goldstone vom UN-Menschenrechtsrat beauftragt, die Vorfälle aufzuklären. Er fuhr mit seinem Team nach Gaza und schrieb einen vernichtenden Bericht, in dem er forderte, Israel zur Rechenschaft zu ziehen. Es sah so aus, als könne der Bericht vor den Internationalen Strafgerichtshof oder eine andere Gerichtsbarkeit gelangen, obwohl die USA das sicher blockiert hätten. Die Israelis haben Goldstone dann zwei Jahre lang zugesetzt, bis er seine Aussagen widerrief, ohne dass jemand wusste, warum. Mein eigener Verdacht, den ich zugegeben nicht beweisen kann, ist, dass sie etwas über ihn oder seine Tochter, eine israelische Staatsbürgerin, herausgefunden und ihn erpresst haben.
1: Wie
0: auch immer, die Israelis waren sehr besorgt angesichts der Auswirkungen. Als der Bericht noch aktuell war, hat Premierminister Netanyahu gesagt, drei Dinge bedrohen unsere Existenz. Erstens Iran, zweitens die Raketen von Hamas und Hezbollah und drittens Goldstone. Er war ein echtes Problem für sie. Daher ist Israel jetzt sehr vorsichtig, was Menschenrechte angeht. Auch der Angriff von 2012 auf Gaza hat das gezeigt. Sie mussten aufpassen, weil ausländische Journalisten dort waren, weil ihnen ein zweiter Goldstone-Bericht drohte und wegen der türkisch-ägyptischen Botschaft an Obama. Es darf keine zweite Operation gegossenes Blei geben, so hieß der Angriff 2008. Diese Zeiten sind vorbei. Gaza wird kein Schießstand mehr sein für Israel, keine wehrlose Beute
1: covered over them, uh, and because of the Turkish-Egyptian uh, m- message to Obama, Israel will not do another Operation Cast Lead. Well, that was what was called in 2008, they will not do another Operation Cast Lead in Gaza, those days are over.
0: Deswegen hat Israel zwar auch diesmal Grausamkeiten begangen und etwa 150 Menschen getötet, aber das Ausmaß war kleiner als bei der Operation gegossenes Blei. Und das trotz der Bedrohung durch, angeblich, ich glaube nicht an diese Zahlen, 1400 oder 1500 Hamas-Raketen und Projektile. Sie waren in ihrem Handeln sehr eingeschränkt, weil Menschenrechtsverletzungen sie angreifbar gemacht hätten. Bedenkt man, wie wenig Israel im Dezember 2012 während des achttägigen Angriffs auf Gaza tun konnte, ist klar, wie machtlos eine israelische Regierung vor einem gewaltlosen Widerstand sein würde. Ich glaube, das würde sie sehr unter Druck setzen. Und ich denke, dass Gandhis Taktik funktionieren könnte.
1: If you bear in mind how, li- relatively speaking for Israel, how little it was able to do in um, November 2012 when it attacked Gaza for eight days, uh, if there's a nonviolent resistance, I don't think they can do much. I think they'll have a very hard time. And I think the Gandhian
0: tactics can work. Sie kritisieren die internationale Kampagne Boycott, Divestment and Sanctions, kurz BDS. Was ist BDS und was missfällt Ihnen daran?
1: Es is eine sanctions campaign against Israel, trying to get international sanctions uh, modeled in some respects on the South African anti-apar- the anti-apartheid movement (AAM) that was called back then.
0: Nicht zuletzt die Abkürzung BDS. Ich mag diese Insider-Kürzel nicht. Es ist eine Kampagne, um Sanktionen gegen Israel durchzusetzen, ähnlich wie früher die Anti-Apartheid-Bewegung einigen als AAB bekannt. Die Sanktionen sollen auf mehreren Ebenen ansetzen. Auf der Ebene der Vereinten Nationen, auf der Ebene der Bevölkerung, in Form von zivilen Boykottaktionen und auch auf nationaler Ebene, wo Staaten entweder eigenständig oder unter öffentlichem Druck Sanktionen beschließen sollen. Grundsätzlich bin ich natürlich für den Einsatz von Sanktionen, um Israel zum Einhalten des Völkerrechts zu bewegen. In dieser Hinsicht bin ich der gleichen Meinung wie BDS. Was mich am BDS stört, ist erstens seine Scheinheiligkeit und zweitens seine Unehrlichkeit. Vielleicht bin ich dazu altmodisch und passe nicht in die Politik, weil mir Scheinheiligkeit und Unehrlichkeit zuwider sind
1: and i'm kind of old fashioned about that maybe i don't belong in politics and i often think i don't belong in politics because i find hypocrisy and uh dishonesty uh distasteful uh, the hypocrisy of bds is if you read their publications they always claim that
0: they're just trying to scheinheilig ist bds weil sie in ihren veröffentlichungen immer behaupten lediglich das völkerrecht durchsetzen zu wollen Sie berufen sich auf das Völkerrecht. Einer ihrer Hauptvertreter hat ein Buch namens BDS geschrieben, in dem auf jeder zweiten Seite vom Völkerrecht die Rede ist. BDS will drei Regelungen des Völkerrechts durchsetzen. Erstens, die Räumung der besetzten Gebiete. Zweitens, die Gleichstellung palästinensischer Araber in Israel. Drittens, die volle Gewährung des Rückkehrrechts der Palästinenser. Auf diese drei werde ich jetzt nicht eingehen. Das Völkerrecht hat jedoch noch einen anderen Aspekt, Und zwar Israel. Israel ist ein Staat. Es hat dieselben völkerrechtlichen Ansprüche und Pflichten wie jeder andere Staat. Wer für das Völkerrecht ist, muss auch Israels Rechte als Staat anerkennen. Aber BDS sagt, nein, wir haben keine Meinung zu Israel. Wie kann man zu Israel keine Meinung haben? Wenn Sie wirklich das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung einfordern, einschließlich der Gründung eines unabhängigen Staates, das ist ja eine Version der Selbstbestimmung, das Recht auf Staatlichkeit und Unabhängigkeit, dann muss auch Israel als Staat beachtet werden. Das ist Ihre Form der Selbstbestimmung. Aber BDS hat dazu keine Meinung. Wie kann man für den Schutz und die Umsetzung des Völkerrechts sein und keine Meinung zu Israel haben? Das macht keinen Sinn. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos. Das ist wie Hamlet ohne den Prinzen von Dänemark. Israel ist Teil des Konflikts. Wie soll im Israel-Palästina-Konflikt der Rechtsgrundsatz hochgehalten werden, ohne eine Position zum Staat Israel einzunehmen? Ich halte das für unsinnig und äußerst scheinheilig.
1: Well, how can you be for And take no position literally hamlet hamlet
0: was die unehrlichkeit angeht BDS hat in wirklichkeit eine meinung zu israel nämlich dass dieser staat verschwinden soll sie behaupten keine meinung zu israel zu haben aber das stimmt nicht sie haben eine implizite position Ihre Ansicht ist, wenn die Besatzung aufhört, das Rückkehrrecht anerkannt wird und alle gleiche Rechte bekommen, dann kann die Israel durch die Hintertür abgeschafft werden. Diese Position kann man vertreten, aber dann sollte man sich dazu bekennen, anstatt mit verdeckten Karten zu spielen, indem behauptet wird, keine Meinung dazu zu haben.
1: have implicit position. Das Dritte
0: ist die Politik. Ich habe über Scheinheiligkeit und Unehrlichkeit gesprochen, jetzt spreche ich über Illusionen. Es gibt auf der Welt heute keinerlei Unterstützung für die Auslöschung des Staates Israel. Es kann sicherlich eingewendet werden, wir wollen ihn ja nicht physisch auslöschen. Sicherlich. Die meisten der BDS-Anhänger, nicht alle, sprechen keineswegs von einer physischen Auslöschung. Aber es gibt für keinerlei Form der Eliminierung Israels Zustimmung. Gibt es etwa heute weltweit ein Forum, in dem Mitglieder sich dafür aussprechen, den Staat Israel eliminieren zu wollen? Natürlich nicht. Die Arabische Liga ist für eine Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von Juni 1967. Die 57 Mitgliedstaaten der OEC, der Organization of Islamic States, reden alle von einer Zwei-Staaten-Lösung, sogar der Iran. Fasst irgendein Menschenrechtsgremium die Auslöschung Israels ins Auge? Die Antwort Is there ist, any nein.
1: forum in the world today, any forum, where even one member, one member speaks about eliminating the state of Israel? Is there any? The United Nations, obviously no, there's no member. Arab League talks about a two-state solution on the June 67 border.
0: Die realistischen Schritte für eine Einigung liegen woanders. Israel muss gezwungen werden, die rechtlichen Bestimmungen umzusetzen. Ganz einfach. Israel muss sich an geltendes Recht halten. Und diese Botschaft kann auch eine breite Öffentlichkeit verstehen. Das Gesetz ist den Menschen ein Begriff, insbesondere den Juden, von denen einige Anwälte sind. Sie wissen, was Rechtsverbindlichkeit ist. Das muss durchgesetzt werden. Aber vor dem Gesetz sind alle gleich. Nicht nur die Palästinenser haben das Recht auf Selbstbestimmung. Natürlich haben sie das, das ist eine Tatsache. Ihr Recht wurde anerkannt. Aber auch der Staat Israel ist Ausdruck der gleichen Selbstbestimmung seiner Bevölkerung im Sinne des Völkerrechts. Jenseits des Völkerrechts gibt es, soweit ich sehen kann, keine Möglichkeit, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.
1: The law is inclusive. It's not just Palestinian self determination. Sure, Palestinians have the right to self determination. That's not up for grabs. That's a fact. Their right is, it has been validated the right to self determination. But Israel is a state. That's its expression of the self determination of its population under international law. And if you want to abandon international law, A
0: lot of... Zum Schluss, als Ihr Buch »Die Holocaust-Industrie« im Jahr 2000 in Deutschland erschien, hat es eine hitzige Debatte entfacht. Was ist die Holocaust-Industrie? Was haben Sie darüber herausgefunden? Und wie begegnen Sie dem Vorwurf, Ihre Studie sei ungenau und bediene antisemitische Einstellungen?
1: Das Buch ist nicht no longer controversial. Ich
0: fange mit ihrer letzten Frage an. Das Buch ist heute nicht mehr umstritten. Ich schrieb damals, dass Israel den Holocaust durch die Nazis als ideologische Waffe instrumentalisiert hat, um seine Kritiker mundtot zu machen. Nach all dem Leid, das in Juden widerfahren sei, dürfe man sie nicht mit demselben moralischen und rechtlichen Maßstab messen wie alle anderen. Darum ging es letztlich. Der Holocaust sei beispiellos und einzigartig. Wenn aber das Leid einzigartig sei, dürfe man Israel nicht mit konventionellen moralischen und rechtlichen Maßstäben messen, sondern man brauche dafür einen einzigartigen Maßstab. So wurde aus dem Holocaust eine politische Waffe. Und gleichzeitig, das war in den 1990er Jahren, diente er als finanzielle Waffe, um Europa zu schröpfen. Die sogenannte Wiedergutmachung für den Holocaust. Heute leugnet niemand mehr, dass Israel den Holocaust als politische Waffe verwendet und sogar Abraham Burke, der ehemalige Vorsitzende der israelischen Knesset, benutzt in seinem Buch über den Holocaust auf Seite 4 genau diesen Ausdruck, Holocaust-Industrie. Damals empörten sich alle über diesen Begriff und heute ist er zu einem Gemeinplatz
1: geworden.
0: Was den finanziellen Aspekt angeht, Raoul Hilberg, der Begründer der Holocaustforschung als Disziplin und Autor des dreibändigen Standardwerks Die Vernichtung der europäischen Juden, hat meine Ergebnisse nicht nur als korrekt und fundiert bezeichnet, sondern als konservativ. Das wahre Ausmaß dieser betrügerischen Abzocke war noch viel größer. Er selbst sagte schon vor mir im Jahr 1999, Zitat, erstmalig in der Geschichte setzen Juden die Waffe der Erpressung
1: ein.
0: Und welche Gruppen waren daran beteiligt? Uh,
1: It was uh, a lot of the Jewish organizations in the United States and mostly it was the World Jewish Congress uh, run by this uh, multi-billionaire blowhard.
0: Viele der jüdischen Organisationen in den USA, vor allem der jüdische Weltkongress unter dem Multimilliardär Edgar Bronfman und seinem Handlanger Rabbi Israel Singer, der am Ende Geld veruntreut hat. Es war schon merkwürdig, dass sie die Schweizer wegen ihrer Geheimkonten angegriffen haben und später herauskam, dass Singer das veruntreute Geld ausgerechnet auf einem Schweizer Geheimkonto geparkt hatte. Singer verschwand von der Bildfläche, wie viele von ihnen. Die meisten landeten im Gefängnis oder wurden zu Gaunern. Alan Hevesi, Bert Newburn, er hat immer gesagt, ich mache alles ehrenamtlich. Ich nannte ihn den ehrenamtlichen Holocaust-Abzocker. Für die Verhandlungen mit Deutschland hat er vier Millionen kassiert und wollte genauso viel auch für die Schweiz haben. Schließlich veröffentlichte sogar die New York Times, die immer hinter der Holocaust-Abzocke stand, einen Leitartikel, in dem stand, Schauen Sie, Herr Newborn, es wird langsam unanständig und peinlich. Sie sind ein Schwindler. Der Einzige, der nicht ins Gefängnis gekommen ist, bin ich. ich.
1: <lacht>
0: Sie sagen, die Deutschen hätten den Holocaust-Überlebenden mehr bezahlt als die Jewish Claims Conference schließlich.
1: Ja, yeah, der deutsche Rekord an Reparations war sehr gut. Ich meine, mean, ihr könnt ihre Motive beantworten, uh,
0: aber der Rekord war. Die Deutschen haben sich nicht lumpen lassen. Ihre Motive sind diskutabel, aber die Summen waren anständig. Leider ging ein Teil des Geldes an die Jewish Claims Conference, die ich lieber als jüdische Gaunerkonferenz bezeichne, und das Geld kam einfach nicht bei den Überlebenden an. Mein Vater wurde direkt von den Deutschen bezahlt. Er bekam jeden Monat pünktlich seinen Scheck. Daran erinnere ich mich noch ganz deutlich. Die Schecks kamen in auffälligen blauen Umschlägen mit dem Absender Hannover. Sie kamen regelmäßig jeden Monat. Und selbst als mein Vater im Krankenhaus war und im Sterben lag, musste ich jeden Monat zum deutschen Konsulat gehen und beweisen, dass er noch am Leben war. Typisch deutsche Gründlichkeit. Aber wenigstens erhielt er die Schecks bis zuletzt. Meine Mutter sollte aus Gründen, die ich nicht näher ausführen will, von der Jewish Claims Conference, der Gauner konferenz ausbezahlt werden und erhielt 3000 Dollar insgesamt. <lacht>
1: Um, And she got $3,000.
0: Thanks a lot for the interview, Mr. Finkelstein.